0: Quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o décimo, são muitas as hipóteses sobre o que seria esse espinho na carne mencionado pelo apóstolo Paulo. Alguns têm mencionado que seria uma enfermidade que afetaria os olhos do apóstolo Paulo, enfermidade com a qual ele lutou durante todo o seu ministério. Outros têm levantado a hipótese de uma doença de pele, outros ainda levantam a hipótese de que seria uma epilepsia e isso causava dificuldades também para o apóstolo Paulo. Deus preferiu que nós não soubéssemos de que se tratava exatamente o que era o espinho na carne, mas por meio daquilo que o apóstolo Paulo escreveu ficou claro o sentido, ficou claro o propósito que esse espinho cumpriu na vida do apóstolo Paulo. O espinho significa qualquer condição ou doença que envolva sofrimento, da qual Deus prefere não nos livrar, prefere não remover esse espinho da nossa vida, porque Ele está cumprindo uma função que é mais importante do que o bem-estar físico ou o bem-estar num sentido mais geral, como alguma coisa que signifique ausência de sofrimento na nossa vida. Espinhos na carne são necessários para que não nos esqueçamos da nossa vulnerabilidade, para que não nos esqueçamos da nossa fragilidade, para que sejamos lembrados, ainda que muitas vezes de um modo incômodo, que nós somos humanos, que nós somos seres que contam com uma condição de fragilidade em sua existência. E por isso mesmo, nós devemos buscar entender a nossa dependência da graça de Deus. A fraqueza, ou o chamado espinho, que Paulo mencionou, não é um pecado, não é um vício de caráter, alguma coisa que, segundo a palavra de Deus, possa ser abandonado. Não se trata disso, não é algo como, por exemplo, mentir, roubar ou é, jogar compulsivamente um pecado que seja cometido. Não se trata disso. A fraqueza é qualquer limitação. Um ponto de vulnerabilidade que você herdou ou que você adquiriu no decorrer da sua vida, mas não está ao seu alcance, os meios para alterar isso, para modificar essa realidade que envolve a sua vida. Dependendo do modo como você lide com a sua fraqueza, ela poderá ou não levá-lo a pecados, poderá ou não levá-lo à quebra de determinados mandamentos da lei de Deus. É um mensageiro de Satanás, o adversário de Deus, porque o tempo todo, sussurra no seu ouvido. Se Deus o amasse, Deus o livraria dessa vulnerabilidade. Se Deus fosse, de fato, bondoso, Ele não permitiria que você carregasse esse fardo, que você passasse por essa aflição na sua vida. Uma fraqueza, uma vulnerabilidade, não é um pecado e nem é decorrência do pecado. Mas é um limite, seja um limite social, um limite existencial e o modo como você lida com essa vulnerabilidade, o modo como você lida com esse limite fará com que você se afaste de Deus, com que você se distancie de Deus ou com que você se aproxime de Deus. E mais do que isso ainda, não só o levará a um conhecimento maior de Deus, como levou o apóstolo Paulo, quando ouviu de Deus a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Poderá levá-lo a um conhecimento maior de Deus e maior comunhão com Deus, como poderá levá-lo também a um conhecimento maior a seu próprio respeito, um conhecimento de si mesmo. Quando sou fraco, então, é que sou forte, disse o apóstolo Paulo, evidenciando o seu crescimento no autoconhecimento. Disse para vocês que uma vulnerabilidade é algo que você herdou ou que você adquiriu ao longo da sua vida, que chegou até você ao longo da sua vida e que você não tem meios para alterá-la. Por isso, você precisa aprender não só a conviver com esta vulnerabilidade, mas você precisa aprender a transformá-la numa força na sua vida, num impulso na sua vida. Deixe-me explicar isso um pouco melhor para você. Uma fraqueza, nesse sentido, pode ser uma limitação, uma vulnerabilidade, por exemplo, uma limitação física alguma enfermidade, algum problema do ponto de vista físico que você tenha. Pode ser uma limitação emocional, algum trauma sofrido que sempre o visita e que, de algum modo, contribui para criar dificuldades na sua vida. Pode ser também uma limitação de habilidades, quando você sabe que determinadas habilidades você não possui. Pode ser uma limitação de origem. Você deve se lembrar que quando Jesus começou a circular no seu ministério, ele teve de ouvir, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Pode vir alguma coisa boa daquela região, pode ser um estigma ligado à sua origem, seja a geografia ou a, sua, a quem são os seus pais, qual é a sua etnia, pode ser alguma limitação ligada à sua origem. Disse para vocês que uma vulnerabilidade é algo que você herdou ou que você adquiriu e não tem meios de alterar, mas isso não significa que Deus não possa abençoá-lo. E mais do que isso, não significa que Deus não possa usá-lo, não possa usá-la com esta vulnerabilidade para abençoar a vida de outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas, visitadas pela graça de Deus. É isso que nós aprendemos com o espinho na carne, com o qual o apóstolo Paulo lutou na sua vida. Paulo foi visitado pela graça de Deus. Ele foi o que foi pela graça de Deus. Ele pregou a graça de Deus, ele viveu a graça de Deus, ele amou a graça de Deus, ele foi o apóstolo da graça de Deus, o proclamador da graça de Deus. E você? Como você lida com a sua vulnerabilidade? Como você lida com aquilo que você não pode alterar na sua vida? Você gostaria que fosse removido da sua vida? Você já experimentou a graça de Deus na sua vulnerabilidade? Nesse ponto que é tido como o ponto que o incomoda, como o ponto que traz sofrimento para a sua vida? Deixe-me dar mais um passo com você na compreensão desse texto que nós acabamos de ler. O que foi que levou o apóstolo Paulo à exposição de sua vulnerabilidade? Você já pensou nisso ao ler essa passagem que é bem conhecida de todos nós? O apóstolo Paulo, ele havia fundado a igreja de Corinto, aquela comunidade havia nascido naquela cidade pela instrumentalidade do ministério do apóstolo Paulo, mas tão logo ele deixou aquela igreja e partiu para outros campos missionários, surgiu naquela igreja um grupo de pessoas, um grupo de líderes que começou a questionar a autoridade apostólica de Paulo. Eles tratavam Paulo, na verdade, com desprezo, com desdém, com chacota. Usando os termos que circulam nos nossos dias, nós poderíamos dizer que eles pegavam pesado com o apóstolo Paulo, naquilo que diziam a respeito do apóstolo Paulo para as outras pessoas que pertenciam àquela igreja. Como é que eu sei disso? Por aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para eles, Aquilo que Paulo dizia que sabia que eles estavam dizendo a respeito dele. Você tem aí na tela o que diz o apóstolo Paulo. As cartas com efeito dizem, ou seja, os críticos do apóstolo Paulo, as cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível na versão internacional, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. O que se pode deduzir dessa, desse comentário que faziam a respeito do apóstolo Paulo é que ele, do ponto de vista da aparência, era uma pessoa que não impressionava, talvez talvez fosse aquela pessoa que, numa sala de reuniões, não seria o líder para o qual as pessoas olhariam quando entrassem na sala de reuniões. Há um episódio curioso a respeito do apóstolo Paulo, relatado no 14 capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, que nos dá uma ideia sobre a aparência do apóstolo Paulo e até mesmo sobre a sua eloquência. Paulo e Barnabé, é esse o episódio ao qual me refiro, Paulo e Barnabé estão pregando numa cidade do Império Romano chamada Listra. Lá havia um templo ao principal deus do panteão romano, Júpiter, que na mitologia grega corresponderia a Zeus. Nessa cidade, o apóstolo Paulo encontra-se com um homem que era aleijado desde o nascimento. E esse homem implora para que o apóstolo Paulo ore por ele. E Paulo ora em favor desse homem e aquela oração é respondida e o homem é curado. E uma grande comoção toma conta daquela cidade, as pessoas ficam impressionadas com a cura daquele homem que era doente desde o seu nascimento. E o que é que os moradores da cidade de Listra fizeram? Aqueles que cultuavam no templo do Deus Júpiter. Veja comigo na tela Atos 14, versículos 11 e 12. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter. A Paulo, Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O que é interessante nesse texto é que os moradores da cidade de Listra, eles olharam para Barnabé e Paulo e disseram, Barnabé é o Deus principal. Barnabé é Júpiter, Barnabé é o Deus dos deuses e esse outro que fez a oração, é o mensageiro do Deus principal. Ele é Mercúrio. Mas Barnabé é o Deus principal. Como é que chegaram a essa conclusão? Pela aparência dos dois. A aparência de Paulo não impressionava num primeiro contato. É isso que nós deduzimos dessa passagem e de outras passagens que são mencionadas aqui na carta aos Coríntios nesse debate que ele fazia com a liderança da igreja de Corinto. Agora, isso é fundamental que você retenha nessa exposição. Paulo não expôs a sua vulnerabilidade, ele não expôs a sua fraqueza porque estivesse incentivando a igreja de Corinto a um culto, a personalidade. A lógica de Paulo não era chamar atenção para si, não era chamar atenção para o seu ministério, para as suas experiências, mas para a pessoa e para a obra de Cristo. Paulo escreve a segunda carta para estabelecer um diálogo com aquela igreja e levá-la novamente para o evangelho de Cristo e para a centralidade de Cristo. É nesse contexto que ele conta um pouco da sua experiência pessoal. E ele faz isso claramente constrangido, em alguns momentos revelando também uma ponta de ironia, de contrariedade. É, por exemplo, quando ele menciona o seu arrebatamento ao céu e ele o faz na terceira pessoa. Ele também é relutante em mencionar isso, e isso fica claro quando ele diz que foi há 14 anos ele esperou 14 anos para contar isso, ele não contou isso no dia seguinte, na semana seguinte, não deu testemunho no culto do domingo seguinte, mas ele tratou isso sempre com muita reserva, sempre com muito cuidado. Por que Paulo fazia isso? Porque esse era o jeito de Paulo agir no seu ministério. 2 a Coríntios 4, 5, diz assim, porque não... não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Uma vez que entendemos isso, ou seja, o contexto que levou Paulo ao compartilhamento da sua vulnerabilidade, nós podemos ir adiante. E no nosso tema, nesse mês, extrair quais são as lições, quais são os ensinos que podemos aplicar para a nossa vida dessa revelação do apóstolo Paulo da sua vulnerabilidade. Eu quero compartilhar com vocês duas, duas coisas a respeito da vulnerabilidade do apóstolo Paulo que nós podemos aplicar à nossa vida. E a primeira delas é a seguinte, é libertador. É libertador assumir suas vulnerabilidades. É isso que nós aprendemos com Paulo e com aquilo que as Escrituras ensinam a respeito desse tema. É mais fácil negar as nossas fraquezas, é mais fácil negá-las do que admiti-las. Afinal, nós vivemos num mundo que elogia os fortes, num mundo da aparência, no mundo em que se busca a perfeição, onde as pessoas querem se apresentar como invencíveis, onde as pessoas são incentivadas a que sejam cheias de autoconfiança. O problema é que todos os seres humanos, todos sem exceção, possuem alguma vulnerabilidade, possuem alguma fraqueza, possuem algum ponto em que demonstram a sua fragilidade. A mitologia grega assumiu esta verdade na história conhecida do personagem Aquiles. Conta a mitologia que esse herói, Aquiles, ele foi banhado por sua mãe, Tétis, num rio sagrado e isso o tornou invulnerável aos seus inimigos, um verdadeiro herói. Mas a sua mãe, Tétis, para banhá-lo, o teria segurado pelo calcanhar e ele foi imerso no rio sagrado e dali saiu totalmente invulnerável, exceto, exceto pelo lugar onde a sua mãe o havia segurado, ou seja, o calcanhar. E na sua batalha, na cidade de Troia, foi exatamente no calcanhar de Aquiles que uma flecha foi se instalar, que uma flecha o alcançou, o atingiu. Daí a expressão, o calcanhar de Aquiles, como sinônimo de ponto de vulnerabilidade, de fraqueza, de lugar onde uma pessoa pode ser atingida e, sendo atingida, pode ser abatida por conta da sua vulnerabilidade. Todo ser humano possui uma fraqueza, algum ponto de vulnerabilidade ensina essa tradição, ensina esse mito. A estratégia humana diante disso é esconder as fraquezas, colocá-las nas sombras. Só que isso dá um trabalho enorme, consome uma energia descomunal, nós nos sentimos sem energia, sem disposição para outras tarefas quando nós temos de, de algum modo, tratar de empurrar para sombras a nossa vulnerabilidade. A graça de Deus chega e muda isso, transforma isso. A graça de Deus o ajuda a lidar com a vulnerabilidade, dizendo para si mesmo, em primeiro lugar, mas de algum modo também fazendo com que isso chegue aos outros, sim, é verdade, eu sou fraco, eu sou vulnerável, mas o meu Deus é forte, é verdade, eu não sou perfeito, mas o meu Deus é perfeito e eu sou aceito por esse Deus perfeito com base na graça dele, sim, eu sou fraco, mas o meu Deus me ama como eu sou, o meu Deus me ama exatamente nessa condição em que eu me encontro. Para impressionar os outros, nós precisamos esconder as nossas fraquezas. Mas para influenciar os outros, influenciá-los positivamente em direção ao amor de Deus e pelo amor de Deus, nós precisamos compartilhar as nossas fraquezas. Nós precisamos dividir as nossas vulnerabilidades. É impossível aproximar-se genuinamente do coração de alguém sem que você compartilhe a inteireza daquilo que você é, ou seja, a sua vulnerabilidade. Para impressionar uma pessoa é possível fazer isso de longe, mas para influenciar a sua vida, para levá-la à comunhão com Deus, você precisa despir-se, você precisa mostrar também as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades e a graça de deus entra nessa história produzindo honestidade honestidade para que você com a graça de deus tenha coragem de dizer como paulo disse pela graça de deus sou o que sou não sou perfeito sou vulnerável mas pela graça de deus eu sou o que sou por isso Assumir as vulnerabilidades é libertador. Tira um fardo, remove um peso da vida daquele que crê em Cristo Jesus. Mas não só é libertador, não apenas remove esse peso, mas é renovador no sentido que insere no nosso coração, na nossa vida, nova energia, nova disposição. Veja o versículo 9 na versão internacional. Diz assim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Este é mais um dos paradoxos da fé cristã. Não seria suficiente para o apóstolo Paulo resignar-se? Não seria suficiente para ele conformar-se com aquilo que ele vivia, mas não é um exagero dizer que ele se alegrava nas suas fraquezas? Que ele descobriu que aquele espinho, que aquela vulnerabilidade, na verdade, seria um instrumento para que Deus o abençoasse ainda mais? Não é fanatismo isso, ou seja, uma espécie de alienação religiosa? Alguém que está, de algum modo, cegado pelas suas crenças? Não. Acredito que a confissão paulina não seja um gesto de alienação religiosa, que também não seja um gesto de covardia, de alguém que se acomodou, de alguém que desistiu de mudar alguma coisa na sua vida, sob o ponto de vista do nosso tema, o que o apóstolo Paulo está ensinando é, se Deus não lhe dá o milagre que você pede a Ele, se Deus não responde às suas orações na direção que você suplica a Ele, removendo o espinho, alterando aquilo que é desagradável, a circunstância que o oprime, que o abate, removendo isso da sua vida, se Deus não lhe dá o milagre que você pede, é porque Ele deseja que você seja esse milagre. Ele deseja que a sua vida transmita a mensagem transformadora que Ele deseja levar ao mundo. E a sua vida será exatamente esse milagre para os outros. Muitas vezes Deus não muda uma circunstância desfavorável da sua vida porque Ele quer que você seja mudado por meio dessa circunstância. E a mudança é tão profunda, ela tem tal extensão na sua vida, que Deus precisa desse recurso para efetuar essa mudança na sua vida. Alegria chega quando percebemos que as nossas fraquezas não são acidentes, Tampouco são castigos divinos, não. As fraquezas foram permitidas por Deus para que Ele pudesse manifestar em nossa vida o Seu poder e pudesse manifestar o Seu amor, ou como Paulo escreveu de modo tão magnífico, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, para que o poder de Cristo esteja na minha vida. Se Deus contasse apenas com pessoas perfeitas, pessoas que não conhecessem o espinho na carne para realizar a sua obra, pessoas que fossem invulneráveis, Deus nada teria feito no mundo, nada teria acontecido na história da salvação, porque nós não encontramos na Bíblia esse tipo de gente, mas nós encontramos gente machucada, Gente com vulnerabilidades, pessoas que foram usadas por Deus, por exemplo, Moisés, de língua pesada, usado por Deus para ser o libertador do povo de Israel. Ou Gideão, que espantado dizia que a sua família era a mais pobre naquele clã mas ele foi usado por Deus para ser o libertador de Israel no período dos juízes, ou aqueles pescadores chamados por Jesus homens incultos, se transformando em pregadores em Jerusalém, em líderes da igreja. Paulo, com toda a precisão, com toda a precisão, percebendo que Deus, o Pai, é o oleiro divino que molda, Aquilo que ele quer a partir da vida dos seus servos, assim escreveu na segunda carta, capítulo 4, versículo 7. Diz assim o texto, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, vasos vulneráveis que se quebram. Lembre-se, Deus jamais fica limitado pelos nossos limites, pelas nossas vulnerabilidades. Deus não está limitado pelos nossos limites. Deus não quer, Deus não quer usar para a sua glória apenas os nossos pontos fortes aquelas atividades, tarefas, habilidades que nós podemos fazer e exercer e que nos enchem de orgulho, porque nos dão prazer e porque nós sabemos que fazemos bem estas coisas. Deus não quer usar apenas esses pontos fortes, mas Deus quer usar a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, o espinho que está na sua carne, para que com isso a glória dele seja produzida. Deus quer transformar as suas dores mais profundas, em ministério para a glória dEle, em ministração de conforto para a vida de outras pessoas, para que entendam que Deus está presente mesmo quando todas as coisas não estão aparentemente no lugar correto. Não há, sofrimento, não há vida sem sofrimento, mas não há sofrimento no qual a graça de Deus não possa Manifestar-se transformar este sofrimento num ministério, numa mensagem de conforto às outras pessoas. Termino. A escritora norte-americana Madeleine Leng, ela escreveu sobre vulnerabilidade algo muito, muito acertado. Ela diz assim: Quando éramos crianças, costumávamos pensar que quando crescêssemos, não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade, estar vivo é ser vulnerável, disse ela. Essa é uma ilusão que nós temos. Quando crescemos, não seremos mais vulneráveis, nos tornaremos invulneráveis. O homem que foi arrebatado ao céu ainda em vida, o homem que ouviu coisas indizíveis, palavras inefáveis, esse homem carregava na sua carne um espinho, carregava a sua vulnerabilidade. O homem que orou em favor da cura de tantas pessoas e as viu sendo curadas de um modo extraordinário, esse homem orou por si mesmo, não uma, não duas, mas três vezes e não teve a sua oração atendida. Mas ele ouviu, a minha graça te basta. Porque o poder, o poder, o meu poder, Deus disse para ele, se aperfeiçoa na fraqueza. Esse homem, o apóstolo Paulo, ele escreveu na outra carta, na primeira carta aos coríntios... Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas em reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Crescer sob o ponto de vista existencial não é tornar-se invulnerável. Crescer é assumir a sua vulnerabilidade, é assumir a sua fraqueza. Sabemos que estamos vivos, vivos para Deus, vivos para os outros, vivos para o mundo, para a vida ao nosso redor, quando nós abandonamos as nossas ilusões de invulnerabilidade e abraçamos de todo o coração, de todo o coração, as nossas vulnerabilidades, o nosso espinho na carne, e o fazemos, preservando a fé, a esperança e o amor. Amém.